0: amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Roberto Meléndez, eh, autor de los libros Barrio Bravo, eh, Barrio Bravo porque vamos a la pelota, Barrio Bravo mundial y Barrio Bravo las gambetas de la vida. Y estoy muy contento de poder participar de este ciclo de charlas organizado por Seguro Sura, eh, a través también de la Corporación del Fomento Lector, eh, en una iniciativa que me parece eh, importante para poder, digamos, conversar de ciertos temas, de ciertos temas a las personas que nos gusta la lectura, que nos gustan los temas sociales, eh, así que, eh, primero, eh, agradecer la instancia, la oportunidad de poder participar de esto con ustedes. Eh, en segundo lugar, eh, continuando con esto, quiero contarles que tenemos eh, libros eh, a disposición a todas las personas que ahora estén participando, que estén viendo esto y automáticamente por el hecho de estar, estar viendo esta charla, esta conversación, eh, van a poder participar de estos libros que son valorados Las Gambetas de la Vía, eh, y obviamente también toda la interacción que ustedes puedan realizar a través de preguntas o comentarios también van a eh, sumar, digamos, al hecho de poder ganarse uno de estos libros, en este caso el tercero que hice. Um, bueno, para comenzar, este, para comenzar esto, eh, me gustaría contar un poco quién soy, eh, a los que no me conocen. Um, yo soy, bueno, eh, comencé a, hacer, a escribir, yo creo que antes de comenzar a... a precisamente a escribir. Yo creo que el ejercicio de escribir tiene que ver con el hecho de poder eh, representar mundos, eh, representar imágenes, eh, situaciones. Y yo siento que comencé con ese mundo a través, o sea, jugando a la pelota. Eh, creo que por eso también uno de mi, mi inicio literario ha sido esto, este género un tanto especial dentro de lo que es el mundo de la literatura que es hablar de fútbol eh, a o a través del fútbol. Um, yo cuando era muy niño me gustaba mucho, eh, obviamente, jugar a la pelota, eh, en el patio de mi casa, hay un portón, y yo ahí arremetía todos los, todos los días con la pelota, abollándolo, eh, haciendo goles, goles importantes, y en ese transcurso, en ese juego, que era un juego en un principio solitario, luego se fueron sumando otros amigos, y también obviamente el hecho de poder emigrar, digamos, de la casa, eh, cuando ya uno es más grande, tipo seis años, siete años, y podía jugar a la plaza con otros, con otros niños. Eh, pero en un principio me acuerdo mucho de, de estar jugando en, en ese patio y, e ir imaginando, ir imaginando eh, instancias, instancias que tenían que ver con el fútbol, pero que tenían que, que al momento, si lo pienso ahora, tenían que ver con mucho con lo que eran mis intereses, mis intereses a partir de, de cómo yo iba viendo el mundo eh, y el, el mundo a través del fútbol. Eh, esto lo quiero decir en el sentido de que, para mí, no sé, eh, el año 90, por ejemplo, fue un año que me ilumina, yo nací en el año 1985 y en el año 90 para el Mundial de Italia, eh, descubro esto, descubro este universo de, de competencia, pero también, digamos, de, de lazos culturales que, que me llamaron mucho la atención, o sea, cuando veo y, y descubro Camerún, Digo, bueno, ¿qué es Camerún? ¿Dónde está Camerún? ¿Dónde está situado? y como, También el fútbol me, me empieza a ayudar, me empieza a orientar a partir del mapa, eh, me empieza a orientar también a, a, a ver cómo son los distintos pueblos, eh, y eso me parece fascinante, me parece fascinante como de una manera tan sencilla puedo empezar a descubrir el mundo en el que vivo. Eh, y luego también como digo, tiene que ver mucho con, con las pulsiones, con las pasiones que uno tiene cuando niño eh, y, que, y que permanecen constantes. Eh, y creo que el fútbol, de cierta manera, es una constante en ese sentido. Es un, un fenómeno que nos, que nos lleva generalmente a, a, a no dejar de serlo, a no dejar de, de soñar, de ir más allá, de fantasear. Eh, y creo que, que ese es una, un componente elemental, si se si quiere decir, de las personas que comenzamos a escribir, eh, eh, ver mundos eh, y, y rodearlos a partir de, de la realidad, pero también de la fantasía. Y yo eso lo hacía mucho con el fútbol. Eh, aparte que Chile <ríe> eh, no participaba en esos momentos de, del fútbol competitivo. Eh, veníamos de, de una suspensión por el caso de Roberto Roja al Maracanazo en el año 1989. Eh, y eso, digamos, eh, genera un, un fuerte impacto en en lo que es la relación, si se puede decir, pública del fútbol chileno eh, a nivel internacional, eh, quedamos, digamos, siendo como una especie de paria, eh, sin poder participar para el campeonato mundial, eh, no, no estábamos en los juegos de video, <ríe> no estábamos en los juegos de Super Nintendo, eh, éramos un país, digamos, inexistente, y dentro de esa inexistencia, eh, yo a partir de la imaginación, digamos, a partir de lo que iba pensando, y me imagino que muchos de ustedes también lo han hecho, lo siguen haciendo, eh, trataba de darle un mejor curso, un mejor destino a lo que eran los partidos de nuestra selección, incluso también de nuestro equipo en el concierto internacional. Eh, trataba de, de, de armar marcos, instancias eh, y no me quedaba simplemente en cómo se desarrollaba el partido, sino que trataba, trataba de darle un ambiente, un antes, un después. Eh, como esos fueron los inicios de, digamos de, yo diría de bravo cuando era muy niño. Um, ese, ese soy yo, digamos, eh, en, en, en mi lazo, digamos, curioso con el fútbol. Eh, también tengo otros, digamos, otras, otras, otros lugares de conexión. Eh, mis papás eran padres, mis papás estaban separados, y, y yo sentía que uno de los pocos elementos que podía, digamos, uno de los pocos lugares de conversación o, o de instancia de, digamos, de en que podíamos tener más o menos una, una relación simétrica si se puede decir, con mi papá era, era hablando de fútbol, era una instancia en, en la que nos unía, no, nos unía al menos un tema en común, un tema que, y que eso tiene una, una de las particularidades que tiene el fútbol, de cierta manera, que a una persona de 5 años, 6 años, la hace muy igual a uno de 40, 50 o 80, tienen un, un lenguaje similar, que se entiende, y se pueden se pueden dar diálogos. Eh, y en ese sentido, yo siento que el fútbol también es una instancia de acercamiento hacia mi papá, eh, hacia, hacia esa relación, hacia esa relación que no tenía, digamos, eh, cotidianidad, que no tenía día a día, pero con el fútbol se subsanaba cuando nos veíamos los fines de semana, eh, jugando o conversándolo, y también yendo al estadio, por supuesto. Eh, y en, y dentro, de, dentro de, digamos, de, de, la, de lo mismo, eh, yo fui un un activo jugador de fútbol durante mi época colegial, eh, pero ya como a los 13, 14 años me di cuenta que no, no iba a ser profesional. Eh, y tampoco, digamos, estaba eh, trabajando para eso. Eh, yo siento que para ser profesional hay que tener un talento muy, muy exuberante o tener, digamos, eh, mucho tesón, mucha tenacidad eh, eh, para poder lograrlo. Y, claramente lo mío no iba por ahí, eh, yo me comencé a enamorar de los libros, comencé poco a poco a enamorarme de los libros. Eh, afortunadamente mi colegio, el Colegio Sagrados Corazones de Alameda, eh, tiene una, una amplia biblioteca eh, de muchos títulos, y, y desde una curiosidad, digamos, que, que surge, surge espontánea en la, ya en la, pre en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia 13, 14 años, eh, de, de querer sentir, digamos, tener un conocimiento diferente, eh, tener un conocimiento mayor. Eh, comienzo de manera curiosa simplemente a inspeccionar ciertos libros. Yo era uno de esos alumnos que en verdad no, eh, nunca estudiaba mucho, o sea, no, ni siquiera me leía los libros para, para lenguaje, digamos, para castellano en mi época. Eh, era el típico flojo, digamos, que, que llegaba ese mismo día a la sala y... Y le preguntaba a algún compañero que si lo había leído que me, contara, que me lo resumiera. Y dentro de ese resumen solía irme bien. Eh, porque aparte, digamos, una, un, uno de los criterios de formativos, digamos, del gusto de la lectura y también del análisis de la lectura es cómo se te realizan las pruebas. Y eran pruebas, digamos, de, de una memoria muy simple que había que resumir ciertos, ciertos componentes. ¿no? Eh, y eso, digamos, eh, esa dinámica cambia en un momento dado. Eh, leyendo Sandokan, un libro que me habían dado un séptimo básico, me cautiva la historia, eh, y ahí, digamos, de cierta manera, eh, también voy comprendiendo un, un género, un, un ritmo literario, que es el ritmo más o menos que uso ahora, que tiene que ver con un ritmo muy rápido, donde van sucediendo cosas constantemente, eh, con relativas pausas, digamos, más cintura que pausa. y y, y me gustó mucho el libro, eh, y me fue muy mal en la prueba, <ríe> me fue muy mal en la prueba, me saqué un 5-5, sentía que había fracasado, que, que nunca había aprendido, digamos que no tenía ningún tipo de comprensión de lectura, y, y, y eso me desafió, eh, eso me desafió, me hizo sentir que, que no podía ser así que cómo era posible que si no me leía los libros me iba mejor que leyéndolos Así que de esa manera se transformó como en algo súper personal, eh, súper personal de, de poder acceder a este mundo, a este mundo que tiene tanta riqueza, tiene una riqueza eh, de, la que me fui, que la, de la que me fui enamorando y descubriendo mientras lo hacía, de eh, darme cuenta que podía ser capaz de, de sentirme en el París de 1800 leyendo Maupassant eh, o a Víctor Hugo. Eh, sentirme que podía estar, digamos, en, en, la, en la Alemania de, de, de inicios del siglo XX leyendo Germán Hesse. Sentía que podía descubrir la historia eh, y los momentos, digamos, no como te lo van enseñando la en historia, que es básicamente una secuencia de guerra, de grandes hitos, sino en el día a día. Ese día a día, digamos, que, que una historia, digamos, de calle, una historia de... de yo diría más, más coloquial, pero al mismo tiempo más profunda, más profunda en los cimientos humanos, si se puede decir. Eh, y, y eso para mí fue, fue un gran descubrimiento, fue un gran descubrimiento sentir que podía viajar eh, con, con un libro en la mano eh, a través de mi propia imaginación y la capacidad de un gran autor a distintos lugares. Y también eh, reflexionar desde distintos puntos de vista eh, Digamos, hay diferentes tipos de autores y todos esos autores me fueron entregando eh, una noción, una noción, una, una noción muy extendida, digamos, de, de, los, de los diversos prismas o pensamientos humanos que, que obviamente me... Me atraparon y me convocaron a, a ser un fiel lector, un, un lector muy ávido, de esos que cuando estaba en el colegio eh, muchas veces me bajaba el micro, cuando me iba al colegio y me iba directamente a una plaza para seguir leyendo lo que estaba leyendo. O sea, llegué a ese punto, a ese punto de sentir que era inútil ir a química, era inútil ir a biología, era inútil ir a matemáticas que lo único importante era leer, pues, la única resignación para mí, finalmente, era perderme la pizza en el regreso. Eh, pero estaba muy sumido en eso, muy embalado en eso. Eh, y tenía, eh, obviamente, a partir de esas, de, 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 digamos, de, de leer tanto, eh, de sentir una, una gran admiración por esos autores, y también sentir que las cosas que yo escribía, si bien parecían muy inalcanzables, y aunque de cierta manera lo siguen siendo, yo también tenía la capacidad de poder crear mundo y de reflexionar a partir de esos mundos. Eh, y este, este, estos, digamos, no voy a decir héroes, eh, no, no me parece que es la palabra correcta hablar de héroes literarios, pero sí de, de sujetos que han hecho situaciones heroicas, como escribir libros eh, de esa magnitud, sentía que yo también quería hacer algo así, yo también quería, quería provocar eso en alguna persona. Eh, eh, me estimulaba poder adentrarme en ese mundo pero no, tampoco existe digamos, la carrera para ser escritor eh, no, es una, no hay una carrera en sí misma eh, no, no existe digamos, dentro, de, dentro de la universidad digamos, dentro de algún instituto digamos, que te enseñen a escribir novelas, a escribir cuentos más allá de que existan talleres, talleres muy buenos de hecho aprovecho pasar el lado voy a, voy a dar uno dentro de poco a través de videollamada Um, pero fundamentalmente yo sentía que el hecho de poder escribir tenía que ver mucho con cómo yo iba a vivir cómo yo iba viviendo y cómo iba viviendo o sea, cómo, cómo la textura, digamos, de, de lo que yo iba viviendo a mí me, en ese sentido, siempre fui hacia adelante <ríe> siempre fui hacia adelante eh, tratando de ser muy observador eh, de no restringirme finalmente a cualquier tipo de, de circunstancia que pudiese ser interesante eh, y también, bueno, creo que el hecho de haber estudiado esto también me ayudó eh, para luego tener una, una buena sistematización y, y poder ordenar de cierta manera las ideas que tenía en la cabeza, eh, que, que son, digamos, que van apareciendo y voy tratando de ordenarlas de manera improvisada. Eso es más o menos mi, mi función permanente y creo que el hecho de haber estudiado esto eh, me ayudó mucho en eso. Eh, creo que estudié esto también por las convenciones sociales. Eh, es difícil eh, perfilar una vida como, como escritor, eh, lamentablemente eh, no, es, digamos, eh, no es una costumbre dentro de nuestro país, y cada vez es más extendida, digamos, pero, en otros países también, pero no es una, una costumbre en nuestro país leer, eh, lamentablemente, y por lo tanto... Eh, eh, embarcarse digamos, en, en, en la carrera de, de ponerse a escribir simplemente era, una, era algo inverosímil, era algo imposible y el hecho de estudiar del esto parecía una carrera que me podía dar, digamos, al menos una cierta tranquilidad en el futuro. Pensé desde ese prisma pragmático y muy, muy digamos, de, de finales del siglo XX. Eh, pero bueno, <ríe> las carreras se acaban, eh, uno las termina. Y, y luego de eso ya, digamos, podía ser, sentía que tenía la oportunidad eh, de poder hacer algo con, con mi inquietud y con lo que yo sentía que tenía relativo talento, que era el hecho de contar historias eh, y tener también mi propio, digamos, una propia manera de contarlo. Y esa propia manera de contarlo yo me daba cuenta que lo tenía el momento de, de los carretes. Eh, cuando estaba carreteando eh, con mi amigo, no sé, tomando un trago, eh, yo contaba la historia y... y me daba cuenta que la inmensa mayoría eh, la escuchaba, y la escuchaba con mucha atención. Entonces, lo importante en ese sentido era poder trasladar esos fonéticos, digamos, al texto, ¿okay? eh, que no es tan sencillo, pero ya teniendo los fonéticos es más fácil. Y, y, la, y, la, y la única manera que descubrí, digamos, como para, o que se me ocurrió para poder plasmar esta, esta inquietud, eh, fue hacerlo a través de las redes sociales. Eh, Antiguamente, bueno, pienso en Charles Dickens o, o distintos autores tenían la posibilidad, incluso en el mismo Neruda o de Roca, en su momento. Eh, antes había mucho autor que podía, que escribía de los periódicos. Era una de sus fuentes de subsistencia y, una, una, y la participación activa de los escritores dentro de la vida política, dentro de la vida pública, dentro de la vida cultural de un país. Eh, y eso se fue acabando, eso se fue acabando. Eh, los periódicos terminaron siendo, digamos, siembra ideológica, básicamente, y por otra parte también centros meramente informativos, eh, y se pierde, digamos, se pierde esa, ese regocijo, digamos, de, de la literatura dentro de, dentro de los periódicos formales, dentro del día a día, y, y simplemente se, se puede, digamos, acceder a una notoriedad pública a partir de ciertos artículos periodísticos o bien eh, de libros. Y ese es un cambio que marca las redes sociales. Las redes sociales, de cierta manera, abren un espacio a mucha gente que considera que tiene el talento, o al menos quiere, tener, quiere darse a probar eh, frente a mucha gente para eh, exponer lo que sabe hacer o lo que quiere hacer. Eh, en mi caso, yo sentía que tenía eh, eh, la, pasión, la pasión por, por hacerlo, eh, la pasión, el gusto por, el, por el escribir, por buscar historias, por contarlas, por crearlas también eh, y también por el fútbol eh, porque el fútbol nunca lo dejé o sea, el fútbol más allá del hecho de haber dejado de jugar eh, con, una, con una perspectiva digamos de futbolista profesional eh, siempre estuvo ahí y sigue estando ¿no? yo sigo jugando todos los martes bueno jugaba hasta <risa> el mundo del mundo y y siempre ha estado presente tanto como hincha eh, o como espectador, digamos, de los partidos del fútbol europeo. Eh, siempre me ha gustado mucho, siempre ha estado... Me llama mucho la atención el hecho de perseguir eso, eh, lo que va ocurriendo en el fútbol. Y, y siento que uní, uní esos dos mundos. Eh, los fui uniendo de una manera, digamos, no muy, digamos, no tenía muy claro hacia dónde iba a ir con el proyecto Barrio Grado. Sí sabía que iba a escribir de fútbol desde una perspectiva diferente. ¿Y cuál, qué, cuál era la perspectiva diferente? principalmente eh, tratar de descubrir a los personajes de los cuales se habla eh, en el fútbol, eh, descubrir su pasado, o, o no necesariamente su pasado, sino su personalidad, y comencé desde ahí a, también a adentrarme a nuevos mundos, a, a nuevos mundos que tienen que ver con, digamos, yo diría con el fútbol propiamente tal, que no tiene que ver con la industria, sino que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la expresión cultural del mismo. Eh, y, y ahí también comienzo a escribir mucho de fútbol de barrio, eh, de personajes singulares que circulan a través del mundo de barrio, y pues, bueno, eh, así finalmente yo voy desarrollando una relación casi diaria eh, de diferentes textos que tienen que ver con, con, con situaciones que voy creando, eh, con, con situaciones que voy observando, que me van contando, que quiero plasmarlas desde el mundo, digamos, del fútbol de, de la calle, si se puede decir, eh, y también el fútbol profesional, el fútbol industrial, que, que obviamente nos demanda a todos, eh, eh, a la gran mayoría de los futboleros, eh, mucho interés y mucha atención. Eh, y desde esa perspectiva también se puede hacer un trabajo muy interesante. O sea, yo lo pienso en... En jugadores como, como, por ejemplo, Alexis Sánchez o Arturo Vial, eh, que hoy en día se vuelven inalcanzables dentro de lo que eh, se podría considerar a lo que era antes. O sea, tú antes podías caminar, digamos, por, por el Paseo Humá y te encontrabas ahí con Leonel Sánchez o con Chamaco Valdés tomando un café y los saludaba y era, digamos, algo natural, una relación, digamos, de, de cuadras, si se quiere decir. Si se puede decir. Eh, en el caso de ahora no, en el caso de ahora son super figuras, son millonarios. Y entonces, eh, esa lejanía que, que, solo, que, que solo, digamos, disimula el éxito eh, y, y, y el reconocimiento que se tiene por ello, pero esa lejanía, digamos, de contacto, de apreciación, eh, de, de adquisición también, eh, de, una, de la única manera que se puede, digamos, eh, modificar y, y volver a ciertas raíces descubrir eh, que hay en esos personajes y también lo fui haciendo o lo he ido haciendo eh, tratar de revelar un poco la personalidad que hay detrás de cada uno de estos jugadores no solamente los chilenos, por supuesto eh, de hecho siento que uno de mis grandes textos tiene que ver con la vida de un jugador que yo nunca vi, que se trata de Garrincha eh, y, y eso también es una eh, tiene que ver con el, con el hecho de de apoderarse de cierta manera de, de los, digamos, de los de interpretar de la manera más fielmente eh, al personaje que uno va, del cual va a escribir. Eh, yo siento de esto que, y creo que, que la escritura tiene que ver mucho con eso, el escritor tiene que ver mucho con, con una interpretación de su personaje, un poco como un actor, un actor, un actor que trata de capturar su voz, trata de capturar eh, sus gustos, trata de capturar el, el ambiente en el que se rodea, trata de capturar sus sentimientos. Eh. Es como si yo estuviera escribiendo de Bielsa y, y cuando estoy refiriéndome a su mujer, bueno, eh, debo sentir deseo, o debo sentir un cierto temor, o debo sentir finalmente lo que Bielsa puede estar experimentando frente a su mujer por una circunstancia determinada. Entonces, eso finalmente, esa condición humana eh, le va entregando, de cierta manera, y siento yo a través de Barrio Bravo, una, una perspectiva más global de lo que es el fútbol. ¿Por qué? sí vamos a, a, a conversar de por qué el fútbol puede llegar a ser importante, o por qué no lo es, eh, porque por supuesto una discusión muy válida, eh, yo que considero que sí es una, una instancia cultural importante, eh, identitaria y completamente espontánea, eh, por, su, digamos, por su facilidad de juego, eh, porque no es necesario tener, digamos, grandes elementos para poder hacerlo y porque podemos jugar muchas personas en un deporte de fácil, digamos, entendimiento. Creo que es una manifestación constante eh, el fútbol de, de nuestro comportamiento, tanto nuestro comportamiento activo dentro de la sociedad, pero también como el que está más reprimido. Eh, la civilidad, digamos, eh, ha, ha comido gran parte de, de nuestro... Yo diría nuestro delirio o nuestro, eh, nuestro instinto o nuestro lado más animal, nuestro, nuestro lado más salvaje, eh, que es un aspecto evolutivo que hemos tratado de simular, eh, pero que sigue estando, sigue estando presente. Y dentro de, esa, dentro de esa presencia en el fútbol recobra, digamos, una cierta legitimidad, una cierta legitimidad en cuanto a eh, el el exacerbar, digamos, el exacerbar o el exagerar, digamos, las pasiones, el, el exacerbar el, eh, el algo, eh, un, esa instancia eh, que, que nos conmueve o que nos, de, nos determina a, a sentir, digamos, eh, algo, muy, algo que va más allá de la simple sobrevivencia. Eh que algo que se está hablando con, con mucha constancia hoy en día, producto de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, eh, esa figura de los extremos, esa figura de, de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no es realmente importante, desde un término súper fatalista, desde un término, digamos, desde lo que hace bien o lo que hace mal, digamos lo que es indispensable y lo que es no es indispensable. Y yo diría que esa es una manera simplemente de describir la sobrevivencia. Eh, y el fútbol no es parte de, de la sobrevivencia, tiene que, ver, eh, tiene que ver con otra condición, tiene que ver con el hecho del interés con la vida. Y, y eso creo que es un, algo que hay que defender, digamos, hay que, defend que se debe defender no, no, no solamente el fútbol, sino todas las, todas las actividades que nos llenen, nos plazcan, porque eh, esto no es, digamos, una tortura, <risa> no es una manda al hecho de estar vivo, sino que tiene que tener algún sentido, o podemos darle un sentido, y ese sentido tiene que ver también con el gusto, tiene que ver con el interés, tiene que ver con el hecho de, de sentirse eh, envuelto en esta existencia, y no simplemente eh, alguien que simplemente transita por el tiempo. Eh, y yo siento que eso, el fútbol, al menos incluso puede ser de manera artificial, eh, lo hace. Lo hace en 90 minutos, lo hace durante una campaña, y el mayor testigo de eso son nuestras memorias, nuestras memorias emotivas. Eh, cuando miramos hacia atrás y, y comprendemos finalmente que el año 90 fue tu primer mundial en mi casa al menos, el año 94 eh, que yo decía en este caso de, estaba, era scout y, y decidió salirme de scout porque los días sábados se jugaba fútbol eh, se jugaba mundial y, y voy recordando un poco lo que era yo en esa época o cuando tenía siete iba el Cucho Salvatierra al colegio en que yo estaba y, y todos le van a dar la mano y yo no yo no se la voy porque yo era de la U y el era de Colo, Colo O sea, situaciones como esas que yo digo ahora que, que son de, de cierta manera absurdas, pero me hacen entender un poco cómo yo fui viviendo y creo que todos, de cierta manera, cuando miramos el fútbol nos vamos dando cuenta de cuán pendejos éramos o de cuán valientes fuimos eh, o de cuánto quisimos a los amigos con los que estuvimos en ese momento al lado. Eh, siento que, o sea, creo, estoy muy convencido de que el fútbol tiene, tiene, tiene esa particularidad de de, de entregarnos elementos emotivos dentro de nuestras estaciones de vida. Y, y no solamente, obviamente, el fútbol. Eh, eh, diferentes actividades y deportes lo realizan, pero estoy, lo estoy ejemplificando en el fútbol, porque lo escribo, pero ta, como, como esos elementos que hacen que nuestra vida finalmente tenga al menos una excusa para reír. Eh, y eso finalmente tú lo puedes ver también en la literatura ya más formal. Eh, yo cuando inicio con esto de Barrio Bravo, la verdad es que desconocía mucho lo que era la literatura en cuanto al género de fútbol. Tenía una, un conocimiento más clásico, eh, desde obras de Molière en cuanto al teatro o Shakespeare, eh, a autores, no sé, quizás... Eh, podríamos decir, más a la vanguardia del siglo XX, como el caso de Bundera pero no tenía, digamos, una relación vista eh, con lo que era el, el, digamos, el escrito de fútbol. Lo que sí se acercaba mucho eran los textos, digamos, de, de relatos vívidos de, de Olé, eh, el, el periódico argentino. Siempre me llamó la atención que ellos le ponían, digamos, podríamos decir, color. Eh, le ponían mucho color cuando estaban ahí escribiendo, y uno sentía que, estaba, que los goles se volvían a hacer, y escuchaba de cierta manera el, el coro al estadio mientras ellos escribían, digamos, sus crónicas de fútbol. En cambio, luego leía las que hacían acá, en el Mercurio, la tercera, no es por ser pelados, y, y no, tenían, no tenían ninguna sustancia, simplemente era una descripción, una descripción excesivamente sobria, de, de lo que había ocurrido entonces finalmente era casi que un, una nota de tinte eh, de un noticiero normal eh, casi que ni siquiera policial hasta los policiales le ponen más color eh, hasta incluso político textos texto muy que no que no no tenían relación finalmente con el fútbol o sea con con, con esa experiencia pasional del fútbol eh, y, y, y lo, yo lo veía mucho no le bueno después con el tiempo ya fui descubriendo cómo también se escribía antes en Chile. Eh, había una, una pluma mucho más suelta, el mismo Juli Martínez tenía una manera de escribir con, con, con yo podría decirlo, con mucho amor eh, y que se notaba al momento de, de cuando él escribía que había mucho interés en él, sentía que finalmente el fútbol era, era lo más importante en lo que él, lo que él podía considerar y, y se entiende obviamente porque era su trabajo, él, él, él amaba finalmente su trabajo y es algo muy bonito y eso se veía en sus textos. Um, pero yo diría que el primer, digamos, gran autor que, que encuentro y que digo, bueno, aquí hay un cierto componente de la vida, de la vida misma, a través, con el fútbol, de, digamos, de, de personajes singulares, de personajes de barrio, de instancias, de, eh, digamos, de, de cómo es la vida en una, en una villa, fue con, con este autor que se llama eh, Roberto Fontana Rosa. Eh, él es un autor argentino que, que tiene una manera muy particular de escribir, una, una manera también muy fonética, y, y, y también que, que siempre va a través de su humor, su humor ácido, su humor negro, eh, vinculándose con, con partidos eh, que, que parecen sacados, digamos, de, de, de su imaginación, pero que en muchas ocasiones han ocurrido. ¿no? Y, y eso también le da una... una un, un aire muy romántico, un aire muy romántico a, a ese tipo de, de digamos, de, de relatos, de relatos que, que nos vinculan. Eh, nos vinculan, no sé, yo por ejemplo escribí de la señora Mireia, y la señora Mireia es la típica vieja, digamos, se puede decir, es de feo decirlo así, pero la típica señora eh, que está pendiente de, de los niños cuando están jugando fútbol. Eh, y mientras, y, Está pendiente de los niños cuando están jugando fútbol, pero cuando la, cuando la pelota se caía a su casa, ella se entraba y no la devolvía. Eh, esa, pelota, esa señora que no te devolvía la pelota es algo muy común y muy característico de todos los barrios. Y, y, y todo ese tipo de personajes tienen algo detrás. Y en el caso de la señora Mireia, tiene que ver con el hecho de estar sola. Eh, y que finalmente no es que sea la malvada de la película, sino que simplemente quiere tener un rol en la película. Eh, esas personas que no tienen, digamos, con quién conversar, que van quedando, eh, que se van quedando solas porque sus hijas hicieron familia, porque sus nietas no las van a ver, o nietos no los van a ver, y, y van quedando solas en su casa después de que murió su marido, y, y eso habla también mucho de, digamos, de lo que, del entorno en el que vivimos y sobre las cosas con las cuales tenemos que convivir constantemente. Um, ese enfrentamiento a la vida, digamos, ese, ese cara a cara, eh, desde el fútbol, eh, se ve sin, sin ningún tipo de, digamos, de, eh, de excusa. Eh, es así y, y finalmente es, en, en, el, en este tipo de género, es lo que, es lo que representa, o tiene que, se parece de cierta manera a un, a un cierto naturalismo, eh, de, no voy a decir de alto de merolillo pero sí a un naturalismo de atrás, desolada, si se quiere, pero en este caso con una, comis, con una comedia y con el fútbol por, por delante. Eh, luego también fui descubriendo que había otro tipo de, de expresiones de, digamos, de, del fútbol y de la literatura que tiene que ver también con, los, con la investigación. Con la investigación y en este caso, por ejemplo, este libro de Juan Pablo Meneses se llama Niño Futbolista, es un, es un, gran, digamos, un gran libro que, que que trata finalmente de, de cómo los empresarios, digamos, lucran y especulan con con el fútbol formativo, eh, Cómo ese negocio, ese negocio, digamos, de cierta manera sordio, eh, desvergonzado, en muchas ocasiones está muy bien tratado en este libro y ahí tú te vas dando cuenta que también a través del fútbol puede hacer conexiones finalmente con el poder, el poder que siempre ha estado relacionado con el fútbol a partir de la manipulación que se le quiere dar. Pero en este caso, el poder de sacar una ventaja, una ventaja estrecha, pero una ventaja que, estrecha o amplia, eh, dependiendo del manager, eh, que puede, obviamente, eh, cercenar eh, carreras y, y proyectos de vida de muchos jugadores de fútbol. Es un libro muy interesante. Y así un montón de libros más. No sé, tengo... Eh, una gran colección ahora de, de libros de fútbol que van desde los, la, la perspectiva de un hincha como va, como, va, como va desmenuzando la historia de su club eh, a, también biografías de ciertos jugadores o técnicos y en el, o los libros como barrio grado que tienen que ver con digamos con, con novelar ciertos momentos históricos del fútbol o novelar ciertas características culturales o sociales de, de nuestros barrios a través del fútbol eh, y eso se puede hacer, y eso lo, lo voy haciendo a partir de, de nosotros mismos, pero también, no sé, desde los propios inmigrantes, eh, esa, en el último libro, Las Gambetas de la Vida, es uno de los que está, se está sorteando, eh, se está regalando. Eh, hay, por ejemplo, hay un texto que, que trata de, de una mujer venezolana que vive en Chile, una mujer venezolana que, 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 que siente, digamos, mucho... Mucho estrés cada vez que, que el mes termina en 31. <risa> cada vez que el, día, el mes termina en 31 es un día más, un día más. Eh, ¿Qué significa comer? ¿Qué significa gasto? Un gasto que, que apenas se puede dar, no solamente por el dinero que tiene que mandar a Venezuela, sino que básicamente porque la vida acá es muy cara. Eh, y, y esa sensación de, de sentirse también una, un cierto estorbo, un, un estorbo para... Para mucha gente con, con espíritu nacionalista, con, con, una, con una visión muy, yo diría, eh, muy egoísta de, de, de cómo otros lo pasan eh, sintiéndose finalmente dueños de, de un pedazo de tierra de, de <risa> que, que simplemente es casi una casualidad y... Y esa, digamos, ese relato finalmente se, se relaciona con, con que hay un momento, un momento en que ella eh, no tiene vergüenza de llamar a sus padres ni a su hermano, eh, porque finalmente siempre al momento de conversar entre ellos eh, está la pena, está la pena de no estar juntos, pero aparte está, está la pena de la vergüenza, la vergüenza de sentir que los proyectos de vida están truncos eh, y eso es muy difícil, es muy difícil de, de darse ánimo diariamente en, en conversaciones forzadas y de cierta manera artificiales. Y el único momento, de ser, yo diría que, que en este cuento, en el cuento de la venezolana, que se llama Deina es un sentimiento, el único momento de, de real... Eh, sinceridad en cuanto a... y o, olvido, porque eso también tiene el fútbol, la posibilidad de neutralizar un poco los problemas ajenos, o sea, los problemas propios, eh, los problemas propios, darles como un, un sentido ajeno por algunos momentos. Eh, era hablando de Reina Castellano, de una futbolista que jugaba en el fútbol universitario de, de Estados Unidos, seleccionada venezolana. Eh, una futbolista brillante, yo creo que ella va a ser la mejor jugadora del mundo, y era el, uno de los pocos momentos en que ellos podían sentir orgullo de, de su condición, eh, de su condición de, de venezolano. Eh, y ese tipo de situaciones que están, digamos, eh, al borde finalmente de lo, eh, o, que, o que corresponden finalmente a temática sumamente política, finalmente la política queda reducida a nada cuando, cuando se ve eh, quienes la padecen. Eh. Mucho se habla de, del fútbol como un fenómeno violento, yo no sé cuánta gente ha matado el fútbol, pero sí que la política ha matado mucha gente. Eh, y ese tipo de, digamos, las personas que la padecen eh, son, pueden a través del fútbol finalmente darse minutos de alegría. Eh. En, en relación a lo mismo y en ese mismo libro también está el caso de, de una pareja argentina, una pareja argentina que llega también a este Chile diferente, este Chile supuestamente <ríe> eh, modelo, eh, modelo para la región y, y llegan a vivir para verse un futuro mejor y el, el problema es que el, el tipo es muy fanático de River es muy fanático de Ríos y el weón está todo el tiempo eh, escuchando los partidos por la radio, por, por la tele y grita mucho, grita a, a niveles que, que, que comienzan a descomponer su relación vecinal, sobre todo con una vecina en particular que hace un gran descargo eh, a la administración del edificio. Y ahí entre mails y mails comienza un debate, comienza un debate que también abre, digamos, la la distancias entre entre este tipo y no su vecina que eran claras sino su señora su señora que siente que 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 la relación ha, vive un proceso de descomposición y, y claro evidentemente cuando las cuando las personas finalmente se van y comienzan a hacer una vía digamos cierto aislamiento social eh, para una pareja de argentinos que no conoce a nadie en Chile y que dejó a su digamos, amigo y familia allá, eh, esa relación se terminó desgastando, se terminó desgastando, y también ahí es la fricción, pues, la ficción de esta mujer de sentir, bueno, ¿cuándo estamos yo, nuestro proyecto de familia y mis hijos por delante de tu fanatismo infantil por River? Eh, eso también, pues, es como poner, digamos, eh, una... El muñequeo, digamos, entre, entre esta dinámica de, de amor por el fútbol, pero también sus consecuencias, su efecto y, y cuáles son eh, los, los lugares donde, donde nos ponen en problema. Eh, y así sucesivamente, eh, desde historias de, de, digamos, futbolistas que no tenían ninguna que, al parecer no tenían ninguna posibilidad de llegar y terminan llegando eh, hasta la vía. Eh, de las mismas futbolistas mujeres, que, que también son un, un símbolo y un, un, una expresión muy importante, al menos de, de los libros que he hecho, por, por su significado, por su momento histórico, por lo que simbolizan. Eh, también, o sea, hay, hay un descubrimiento, un descubrimiento de, de todas las dificultades que, que ellas han debido luchar, o sea, afrontar, para finalmente hacer lo que les gusta. Eh, que básicamente eso eh, y tan sencillo como eso eh, tener, eh, tener la posibilidad o la libertad de, de hacer algo que, que te gusta eh, parece un sinsentido que, que a veces esté prohibido pero han habido mandatos culturales y, eh, y muchas mucha objeciones a este desarrollo del fútbol femenino que afortunadamente eh, ya no hay como detenerlo eh, y que habla también de nuestros cambios Nuestros cambios, digamos, de, de cómo observamos la vida y cómo nos integramos todos. Eh, una, una integración que tiene que ser, obviamente, mucho más horizontal y, y más profunda. Eh, así que, como pueden ver, hay, hay un montón de, digamos, de, de argumentos o, o de, o de circunstancias que permitan hablar del fútbol, pero también hablar de, 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 de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra historia. Eh, y una, obviamente, de esas características también es hablar de los ídolos o de los antihéroes, eh, que son, digamos, esa representación mítica que siempre buscamos para poder entender un poco quiénes somos o cuáles son los valores que, que, que queremos, digamos, eh, asumir como propios. Y, y en este caso también está, está el valor del esfuerzo, está el valor, digamos, de la resiliencia. Eh, y... y de cierta manera también el, el componente de, yo diría que muy fuerte de la amistad eh, creo que en el fútbol está, está está muy desarrollado eso, el hecho de, y creo que tiene que ver con, con la experiencia de muchos de nosotros de, de sentir que es una excusa para ser amigos una excusa para para sentirse parte de, de un digamos de una comunidad eh, tanto hombres como actualmente también mujeres y eso también se expresa o se expresa en, en historias como una historia de fútbol que es de un equipo de, de cabros chicos de, de rinconada los andes que tienen que ir al sur y esto es una historia real <ríe> eh, y se dan en una micro toda esta talá que apenas pudieron eh, arrendar por, con, con no sé cuántos bingos y llegan al sur y, y, y eso ocupa el mundo es su Copa del Mundo, es, su, es el partido más importante, son los partidos más importantes de sus vidas, y, y son experiencias que finalmente eh, quedan para ellos para siempre, pues ninguno, ninguno de esos jugadores llegó a ser profesional de ninguno de esos jugadores, vamos a encontrar alguna referencia en Wikipedia, eh, pero son parte de lo que es la historia del fútbol chileno, la historia anónima del fútbol chileno, y, la historia, y esa historia yo la rescato en mis libros, eh, me parece que es a través de ello es un homenaje a todos los que jugamos eh, a la pelota, que lo hacemos con gusto y que, y que nos damos cuenta que finalmente a través del fútbol vamos viviendo eh, que una de las cosas que tenemos que volver a hacer eh, una vez podamos superar esto de la pandemia, el volver a vivir y el tratar de ocuparnos de cuáles son las respuestas a las grandes preguntas y no simplemente eh, preguntarnos porque nos pasan cosas malas. Eh. Y, y espero, obviamente, que, que el fútbol vuelva y que las librerías vuelvan y que este tipo de instancia, eh, como, como la que está haciendo Sura, como la que hace la corporación, de poder poner, o sea, de poder estar yo como autor, eh, contarles un poco de lo que he hecho y cómo lo he hecho y de lo que he escrito y ciertos autores, eh, les sirva o les haya servido y les haya gustado y les haya interesado. Así que, nada, les dejo abiertas eh, las preguntas, si es que tienen, y los comentarios. Y... Pues eso, eh, muchas gracias por escucharme, y hasta la próxima. Gusto, Roberto Meléndez.